0: Dnešním měsícem začínáme sérii o dopisu, který změnil dějiny. Jde o list Římanům, nejvýraznější dopis a, a, a Pavla, adresovaný křesťanům v Římě. A já se musím na začátek zeptat, kdo už od vás z vás byl v Římě? Aha, a druhá otázka, kdo by se chtěl podívat do Říma? Tak, řím je přezdívaný věčném město a je to místo plné příběhů. E, můžete jít od Kolosa přes Fórum Románů, do, dojdete do Vatikánu s Andělským hradem a některé obrázky dneska tady uvidíme. Můžete vejít do chrámu Petra a Pavla a prozatím každý člověk, se, se kterým jsem mluvil, který navštívil tento chrám, tak prožil, pochopil, když se někdy říká, co to znamená být maličkým, maličkým před Bohem alíčkým v tom božím chrámu, protože tato památka je opravdu vy, vystavena tak, že si člověk připadá před Bohem jako ne, nepatrné pucle v tom příběhu dějin. Určitě doporučuju, doporučuji navštívit a doporučuji tam necestovat v období, kdy čekáte na tento chrám dvě až tři hodiny ve frontě. Honza, který tam byl před měsícem, by vám mohl vyprávět, že? Uhum. Máme čtyři neděle, nemáme tedy šanci rozebrat všechny myšlenky a proto vás prosím a žádám, abyste si s námi každý týden mohli přečíst buď celý list, nebo alespoň pár kapitol, anebo mohli využít aplikaci Uversion, která vás provede tímto listem Římanům také z různých úhlů. Proč kniha Římanům, proč se teď? Pokud na, pozorně na, na, nasloucháte, co tento rok řešíme, tak tento rok a nejenom tento rok chceme sdílet, chceme přemýšlet, jak vůbec sdílet naši víru, jak sdílet to, že jsme odkali, poznali živého Boha, který se stal člověkem, který byl na této zemi, jak který otevřel cestu zpátky k Bohu Otci, který prošel smrtí, prošel skříšením, čímž, i bízí, nabízí každému z nás prožít to svoje vlastní vzkříšení, to svoje vlastní znovunárození a my se chceme naučit o tomto příběhu, o svém příběhu mluvit, sdílet lidem, kteří žijí okolo nás a právě tato kniha, Entorok, nám má pomoct pro porozumění klíčovým tématům, jako je radost z Evangelia, co je to hřích, Uh, jestli je to boží spasení, ta záchrana z víry nebo ze, ze skutků, protože stále žijeme v národě, kde mnozí lidé si myslí, že když budou chodit na bohoslužby, když budou dávat sbírky, když něco udělají, tak si to přece zaslouží. Tato kniha mluví o mnoho těchto klíčových myšlenek a závěr o tom sdílí, když už jsme to všechno pochopili, tak jaký je ten praktický život křesťana. Dnes do té knihy tak vplujeme, A řekneme si, komu vlastně Pavel píše, jaká je situace v Římě a co pro Pavla znamená to slovo Evangelium, co je pro něj ta radostná zpráva. A tak úvod ilustrují příběhem, kdy můj bratranec Honza nám poslal pohled s autem. Posíláte si ještě s někým dopisy nebo pohledy. Já jsem letos pár dopisů do, do dostal a to je tak krásně, když otevíráte ten zalepený topis a ty tam jsou třeba tři, čtyři stránky obou stran obsaný písmem, Často už nepřečtete. Jo, ale někdo vám prostě napíše rukou dopis. Mně to přijde kouzelné. A tento Honza nám poslal pohled a tam se píše: Ahoj ro, rodino, zdraví vás, zdovolené. Už se těším, až se znovu uvidíme. Vaří tu dobře. Za rok se vrátím, ale klidně za mnou můžete dojet, jen to řešte měsíc předem. Honza. Co nám chtěl Honza říct? Děti v olaji. Je, to je super, že Honza nádovče, tomu přejeme. Po- pojdeme ho navštívit. On tož se četl, že tam bude rok. kde vlastně je? A má tak nabitý program, že mu musíme dávat měsíc předem vědět a už člověk začínal tušit, že tam je nějaký kontext, něco, čemu úplně rozumíme, co úplně promění tu emoci, možná, a co promění to porozumění, kdeže se to vlastně nachází a zda tam opravdu chceme přijet. Kdo Honzu zná, ví, že dovolená znamená vězení a měsíc předem je žádánka o návštěvu. Děcka se přestala radovat, uvědomila si, že návštěva nebude nic eselého a nastalo lehce trapné ticho. Ve vězení? Eh, co udělal? Já, když jsem to pak celé vyprávil Honzově, říká, to je to jasný, ne, dovolená, co jasný, jinýho dovolená, než že jsi za, Protože on, když mluví ke své komunitě, tak ona chápe ten kontext. Pavel píše lidem, kteří taky chápou ten kontext, píše určitá slovní spojení, vyjádření a my tomu listu lépe porozumíme, když pochopíme, co se děje v Římě. A tak, abychom porozuměli, proč Pavel, takhle, Pavel často po, používá spojení, které v jiných listech tak nepoužívá. Neustále píše židy a řeky, židy a barbary, vzdělané a nevzdělané. Často mluví o Starém zákoně, o tématu ospravedlnění, mluví o obřízce. Kdy jste naposledy vy doma mluvili o obřízce? Co se smějete? <laughs> Jo, protože pro něj to mělo nějaký kontext, nějaký smysl. Nebylo to jenom proto, aby dělal, aby někoho pobavil, jako já teďka vás. Prostě ty slova mají nějaký důvod. A pojďme se tedy uh, seznámit s tím, jak vypadal ten kontext prvního století v Římě. Kolik myslíte, že tam žilo tenkrát lidí? Dneska má, milion kolem, má Řím kolem 4 milionů obyvatel. Kolik to mohlo být v roce 50? Byl jsem překvapený, byl to až milion. Bylo to opravdu mega město na tu dobu. Nevíme, do jaké vzdálenosti to počítal, jak Greg Keener, vykladatel Nového zákona, sdílí, že tam bylo až milion obyvatel, a 5%, tedy 10 tisíc, byla židovská komunita. Tato židovská komunita se dělila na tzv. římské občany, to byla ta vyšší sorta, na ty bohačí vlivné a potom na, na ty, kdo žili u řeky Tibery v židovském ghetu, kde pracovali na lodích. Mluvili tenkrát řecky, i Pavel ten dopis psal hřecky a římané na židy nahlíželi z vrchu. Nejenom v dnešní době řešíme otázku antisemitismu, ona to je už tisíce let, takže i římané tehdy na Židy nahlíželi zvrchu. Pavel posílá list do Říma kolem roku 58, 25 let o té, co Ježíš odešel. Většina křesťanů zde pocházela z obrácených pohanů. A historik Petonius píše, že Židé se s křesťany tak začaly hádat, co Představit. oni se začali spolu tak hádat, že císař Klaudius, to všechny, vyhodil z Říma. V roce 49 vydal dekret, který platil až do roku 54. Pavel, když tady píše, chci se za váma vypravit, tak je jeden z důvodů, proč to dlouho nemohu udělat, je proto, že tam měl vstup zakázán. Následně byl dekret zrušen a do císařů vstupuje nadějný mladíček Nero. V sedmnácti letech se stává vůdcem obrovského římského impéria. A říkám to proto, že křesťané mají přibližně sedm let na to porozumět tomuto doupisu, který je adresovaný římským křesťanům, mají na to porozumět hloubce tohoto doupisu, protože to porozumění těm hlubokým išlenkám jim má o moci O sedm let ozději, když Nero obvinil křesťany za, za zapálení Říma a nastává pogrom, ukřižování, upalování lidí zaživa. Dost pravděpodobně právě Nerovi Pavel stěčil, když se v 25. Kava Petolesk u Ucích před králem Agripou a Festem říká já se odvolávám ve svém problému, chci být slyšen v Římě. Tak právě Nero je pravděpodobně ten, komu Pavel taky káže naději Evangelia a Nero ho potom ukřižuje hlavou dolů, jak mu lehce předpověděl Těžíš v Janově Evangeliu. Můžeme číst u, u utky 25. Jestliže jsem vinen, říká Pavel, a spáchal jsem něco, za co si zasloužím smrt, nezdráhám se zemřít. není však pravda, z čeho mě ti to žalobci obvinují, nikdo mě jim přece nemůže vydat odvolávám se k císaři. Na to Festus promluvil se svými rádci a odpověděl, k císaři se odvolal, k císaři půjdeš. Myslíme, že, že Pavel nevěděl, co udělal, ale následně tedy roku 68 je v tomto pogromu sám ukřižován. Pavel tedy píše, ať si uvědomíme, komu teda Pavel píše, píše skupině, která se tak rozhádala, že je vyhnána císařem pryč. A když se tam vrací, tak na místě jsou křesťané z židů, z pohanů, jsou tam aristokraté, jsou tam chudí lidé a Pavel neustále zmiňuje ty všechny skupiny, aby je spojil v jedno. Jo? V podobném roce napsal i list Galackým a říká, už tu není žid nebo řek, už tu není otrok nebo člověk svobodný, už tu není muž nebo žena, všichni jste přeci se staly jednou identitou, jednou entitou v Kristu Ježíši. A římští křesťané tedy otřebovali, mimo ty další témata, která si otevřeme, pochopit smíření a toleranci, která je možná díky Ježíši Kristu. Pavel židovským posluchačům připomíná, a teď tam různě oslovuje ty skupiny, k jední skupině, pak druhý, pak třetí. A těm židovským posluchačům připomíná, že bez Krista jsou všichni straceni stejně jako pohané. Že doufali, my jsme ten vyvolený národ, my můžeme, my jsme ně, ně, něco víc a těm připomíná, že jsou stejně straceni jako pohané v otázce osobní záchrany, přitom nebo právě nezáleží na tom etnickém, ale na duchovním původu od Abrahama a říká, že všichni jsme hříšníky od Adama, že jsme na tom úplně stejně každý člověk. Pohanům z té druhé skupině zdůrazňuje, že byli na judaismus naroubováni, a mají se vyvarovat protižidovských postojů a mají respektovat židovské zvyky. Tento boj je zkrátka třeba mít na paměti, když čtete tuto knihu. To je ten kontext, proč kniha vznikla. Pojďme se ale teď do ní skutečně opřít a necháme nárad, náradkovi e, ty vlivy, koho ovlivnila v dalších staletích, jo? Které <laughs> nám Radek zmiňoval v úvodu. Takže pojďme se odívat, co kniha může říct mně. První kapitola, a dá se v podstatě dneska nedostaneme. První kapitola Pavel vysvětluje, proč to vlastně píše a říká, toto evangelium je o jeho synu který tělem pocházel z Davidova Samene, duchem s Atím, však byl boží syn. Jak se mocně ukázalo jeho vzkříšením z mrtvých o našem pánu Ježíši Kristu. Skrze něj a pro jeho jméno se nám dostalo této milosti, totiž a aby lidé ze všech národů došli poslušnosti víry. K ním patříte i vy, povolaní Ježíšem Kristem. Pavel cestuje po tehdejším světě a přináší onu radostnou zprávu, tu jasnou zprávu o božím synu, který reaguje na lidské otřeby, jak jsme si dneska ukázali, učíme se reagovat na potřeby lidí retusou, ale který velmi jasným způsobem mluvil o tom, že Kristus je boží syn a každý člověk k němu potřebuje zaujmout nějaký postoj. Volá ostatní, volá v podstatě nás, abychom se k té misi přidali. Říká, že skrze něj se nám dostalo milosti, aby další národy přijali to poselství, tedy, Pavel to ještě ne, nevěděl, i český národ postupně v průběhu dějin. Pavel okračuje a říká, nechci, bratři, abyste nevěděli, že jsem vás už mnohokrát chtěl navštívit, ale dosud mi v tom vždy bylo zabráněno, abych přinesl užitek a mezi vámi, tak jako ostatními mezi vámi, i mezi ostatními národy. Jsem dlužníkem a už to začíná. Řeků, i barbarů, vzdělaných i nevzdělaných. A naží se, aby si ten dopis chtěli přečíst všechny ty skupiny. Takže pokud jde o mě, jsem odhodlán kázat evangelium i u vás v Římě. Nestydím se za evangelium. Vždyť je to moc boží ke spasení každého, kdo věří, předně žida, ale i řeka. Tento velš bude dneska pro nás nejdůležitější, abychom si to úplně neskomplikovali, protože jenom samotná první kapitola obsahuje několik významných témat a pokud čekáte, jestli se ostaneme k tomu závěru, kde se právě řeší ta sexualita v souvislosti s tím dnešním tématem LGBT komunity a genderových témat, tak k tomu se opravdu dostat teďka nezvládneme, ale příští rok bychom tomu chtěli věnovat více a prokousat se, co to ten Pavel myslel a a jak se vlastně my stavíme k otázce LGBT témat. Pro nás je však důležitý to základní Pavlovo vyznání a přesvědčení, kdy říká, nestydím se za Evangelium, vždyť je to moc boží k záchraně každého, kdo věří. Předně žida, ale i řeka, Čecha, kolíňáka, útnoho Teď mi omožte, poděbradáka. Podě poděbradáka. děkuju a zástup ses poděbrat, je to tak. Lehce. Ale tak je třeba tří dvoráka. Evangelium je mocí boží. Tří dvoráci mávají. Ahoj, ahoj. A ta otázka je, stydíš se za evangelium? Čím pro, tebe, čím pro tebe evangelium je? Pavel vyznává a říká, je to moc boží k záchraně každého člověka, k cesta k pochopení vděčnosti. Co je evangelium pro tebe? Ta odpověď je velmi důležitá, protože podle té odpovědi v sobě zpracováváš to, jestli to evangelium sdílíš, nebo ještě třeba jsi najednou uvědomil, já už jsem ho třeba několik let nikomu nezdílel. Že nás se snažíme dělat ty dobré skutky a pomáhat a naplňovat tu boží izitou pomocí. A to je, to je dobré, to je správné, to je významné. Ale vždycky je to ta druhá otázka, jestli opravdu jasně komunikujeme, jestli srozumitelně vyjadřujeme, jestli jasně kážeme Ježíše Krista, který se stal člověkem, který byl ukřižován a který byl bláznivým způsobem vzkříšen, čímž dokazuje to opravdové božství. Máme tu vždycky ty dvě roviny. Ta pomoc a máme tu to jasné kázání. Jak se postavíš k tomu, kdo je Ježíš Kristus? A Pavel nám říká, za mě ta jeho odpověď, to jeho natření, pro mě to je moc boží. A pro mě osobně, samotná jeho to byla cesta. Když jsem si hledal tu odpověď, protože na prvním místě jsem si řekl ve 20 letech, wow, on opravdu existuje, ten Bůh opravdu stvořil náš vesmír, bylo to pro mě zděšení, ale pak jsem si říkal, a co s tím teďka udělám, čím se to stane v tom mém životě. A tak ti, kdo mě dobře tenkrát zhnali a to to zvěděli se o mém obrácení, tak říkali, my tě známe, my tě známe, Artine, ty jsi našel cestu, jak v střídek odrbat a okrás křesťany. My tě známe, nemyslíš si, ale musí to hodně sypat, když tak zapíráš. Někteří kamarádi mi sedm let nevěřili, sedm let, mi ne- nevěřili, jsem se opravdu stal křesťanem a říkali, ale s náma si tu trávu zakouřit můžeš, my jim to neřekneme, ale teda sedm let to vydržel. To je neuvěřitelné, takhle zapírat svůj původ. Řekl jsem, jim, kdo, kdo seš? Ví o tobě, co dělal? Říká mi, jo, oni to všichni ví. A, a u, u, u některých lidí se mi to skutečně nepovědlo po sedm let, jim jako vysvětlit, že to myslím vážně, protože říkali, my tě známe. A tak bylo tenkrát pro mě těžké těm desítkám, možná bych řekl, stovce lidí, u kterých jsem byl znám, jako člověk nepříliš valné pověsti, tak jim předat, že jsem nastoupil úplně jiným směrem. Bylo pro mě těžké sdílet příběh obrácení. Pak jsem přišel jsem na na školu, na vyšší odbornou a misijní školu. Zde jsem víře mnohem více porozuměl, ale nějakým způsobem jsem ztratil tu vnitřní radost evangelium sdílet. Kladl jsem na, na toto vysvětlit tak přesně, až když jsem se nebyl jistý, že to říkám tak moc přesně a dobře, tak jsem to radši neříkal vůbec. A tak byl druhý moment, kdy jsem sám v sobě zápasil s tím, jestli o té víře chci vlastně někomu říkat, protože jsem jsem se do toho zbytečně zamotával. A máme různé etapy v životě. A moje otázka, stydíš se za evangelium, nebo co pro tebe evangelium znamená, není otázka výčitková, je to prostě zamyšlení. Protože jsem sám měl několik momentů, když jsem si řekl, a já už o tom nikomu říkat nebudu. Můj další moment byl, když se nám v životě moc nedařilo a, a měli jsme prostě trápení trá, v inanční, byli jsme unavení, přišli rvní děti a já jsem zjistil, že nemám chuť o Bohu někomu mluvit, protože jsem si přestal být jistý, že to je tak dobrá zpráva. A myslím, že právě Arek tady... Kde máme Arka? Aha. A Arek nám v létě svůj příběh, kdy v jedné chvíle byl tak nadšený, že se snažil přinášet uzdravení a víru komukoliv, koho potkal a pak sám taky prožil něco, co pro něj bylo určitým zavřením dveří na určitou etapu života. Může se to stát. Alší přátelé mi v průběhu let sdíleli, že třeba nerozumí konceptu nebe. Řekli, když já si přečtu ten, tento zjevení a tam jsou ty budovy z toho zlata a ty všichni kameny a, a mně to přijde divný. A tak se soustředili na, na ty allegorické vykreslovací, na tu postapokalyptickou li, literaturu, že se začali nebe bát. A víte, když se někdo nebe bojí, tak logicky do něj nikoho nezve. A tak jsem se jich právě, právě ptal, to musí být těžké potom s mluvit o tom, že Evangelium je pro tebe mocí boží a oni řekli, no my o tom už nikomu neříkáme. A tak je více důvodů, proč v nás občas umírá touha mluvit o božím královstvím a i proto je ta kniha tak důležitá. Protože 25 let po odchodu Ježíše za ze země mělo spoustu lidí podobné otázky. A Pavel to viděl a píše knihy nejenom do Říma, píše do Efezu a do Kolos a do Golácie, kdy se věnuje těm otázkám, byl ten Ježíš jenom člověk, nebo to byl jenom duch, který, do kterého jste mohli píchnout, nebo tam on se rozplynul, kdo to ten Ježíš vlastně byl. A Pavel tedy začíná tu knihu takovým jednoduchým vyjádřením. Vážení římané, kolíňané, a nebudu se zamotávat do, do toho výčtu, říká, pro mě je to moc boží ke spasání, k záchraně každého, kdo vtěří před ně žida, ale i říká: v něm se totiž zjevuje boží spravedlnost z víry k víře. Jak je psáno, spravedlivý pak bude živ z víry. To může být složitější pojem, který mu se Pavel věnuje celý zbytek listu a blíže se k němu vrátíme příští týden. O víře, o tom, co duch boží dělá v našem životě, mluví Pavel v dalších kapitolách a nejvíce v té osmé. Tak si přečteme jenom kousek, osmé kapitoly od druhého verše, kde říká, už není žádné odsouzení, není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. Zákon ducha, života v Kristu, tě totiž osvobodil od hříchu, osvobodil tě od smrti. Co bylo pro zákon, ten starý zákon, ty pravidla, co bylo pro ten zákon kvůli slabosti těla nemožné, to vykonal Bůh. Poslal svého vlastního syna, aby se vypořádal s hříchem, jaký má, nebo hříchem v těle, jaký má hříšný člověk. Na tomto těle odsoudil hřích, aby spravedlivý požadavek zákona byl naplněn na nás, kdo nežijeme podle onoho těla, podle té plické přirozenosti, ale podle ducha. Lidé těla myslí na věci těla, ale lidé ducha na věci ducha. A tak tady jen tak nastínuje absolutní přijetí. Boží přítomnost v tom lidském svítětě skrze ducha božího. Mluví o svobodě pokušení, posilnění v čachce, když je člověk slabý. Říká, že duch boží je stále s námi. Pavel je po 25 letech své víry nadšený ze svého obrácení a vidí tu moc boží kolem sebe. A to, co se mi na na Pavlovi plíbí, že on není žádný pohádkář. Nic neslibuje. Nebalamotí plidi, když se obrátíš, tak to bude průžový absolutní přijetí, boží přítomnost, Není ohadkář. V dalších listech mluví stejným způsobem, že trpí občas urobou, několikrát troskotal tro, na, na lodi, byl zatčen, mučen, někdy dokonce protiprávně. Nikdy eslibuje, že k křesťanem, přijde jakýsi sluníčkový život. Je v tom velmi poctivý. Říká, že duch svatý něco slibuje, ale také říká, že přijdou okamžiky, které s ním projdeme, i když můžou být velmi těžký. A tu osmou kapitolu právě zakončil takovým zvoláním a říká, když je Bůh s námi, kdo je proti nám? Neušetřil svého vlastního syna, ale vydal ho za nás všechny, jak by nám s ním tedy nedaroval i všechno ostatní. Kdo obviní Boží vyvolené, vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo nás odsoudí, vždyť Ježíš zemřel, aby ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých. Je po boží pravěci a prosí za nás. Co nás oddělí od Kristovy lásky? Snad soužení, úzkost, hlad, nahota. Zvláštní, že? Nahota. A nebezpečí nebo meč. Vy můžete dodat další svoje témata, které dnes můžete prožívat. Když my si říkáte... Jestli mě Bůh rozumí, jestli jestli se někdy nestratil, očekáváme, že přeci musí něco podniknout a velže na obou těch rovinách. Občas to bolí, ale nejsem sám, občas mě zachrání a mám z toho radost. Co znamená evangelium pro tebe? pořádku, že nás různé etapy života i zkušenosti někdy můžou na, na, nalomit ve víře, znajistit. Někdy máme třeba pocit, že nás Bůh neslyší. Jo, možná jste někdy prožili takovéto myšlenky, ale stále se učíme prozumět, že jsme primárně boží děti. Boží synové a dcery. Opět římanům 8 říká, vy jste přijali ducha synovství. V němž oláme, Aba, otče, abba, zá, a ně, něco jako tatínku. A tak Pavel mluví o úkolech, že máme sdílet víru, že máme přinášet záchranu, ale zá, zároveň nás měřuje stále k té identitě. Nejsi tu proto, abys jenom makal, aby si něco zasloužil, ale si přijat jako boží syn, jako boží dcera. Víte, kdy, Ježíš, nebo kdy Bůh Otec chválí Ježíše za to, že je jeho oblíbený syn, v který moment života to je, je to přikstu. a ten obraz důležitý je v tom, že Bůh Otec svého syna Ježíše chválí, když ještě nic neudělal. My nikdy máme ocit, že bychom měli ještě něco udělat, že jsme tohleto zvládli, nebo nezvládli. A když Pavel píše, že jsme přijali ducha synovství, tak nám říká, ty jsi boží syn, ty jsi boží dcera. Bůh tě přijal ne proto, co jsi udělal a uděláš, ale, ale protože jsi to přijal, protože jsi prozhodl ho následovat, protože proto, to pochopil, kým jsi se stal. Proto si mi líbí ten moment, že Bůh Otec neříká tuto větu, toto je můj oblíbený syn, toho následujte, toho poslouchejte. Ve chvíli, kde Těžíš udělá mnoho těch různých zázraků a kdy káže a vyučuje, ta věta přichází ve chvíli, <laughs> a nevím, jak to ten Těžíš zvládl, kdy 30 let nedělal nic. Strašný už dělal je já rozuměl, že to je strašný. Nedělal nic ve smyslu té podstaty, proč přišel proč se na, narodil. Představte si, že něco umíte, k něčemu jste životem v oláni a 30 let to neděláte. A tak, jestli to dneska zkarneme a dáme si tu výzvu pro náš osobní život, co nám to říká. Pavel mluví k těm všem skupinám v Římě a snaží se je sjednotit. Jakoby říkal, to, co máte společné, vy, respektive, vy máte jednu společnou věc a to je víra v evangelium. A ty všechny prozděl... řek, žid, barbar, vzdělaný, nevzdělaný, muž, žena, jakoby říkal, to je jedno. Nezáleží na tom, přestaňte to řešit. Ale dejte si otázku, jak rozumíš tomu, co udělal Ježíš pro tvůj život. Jestli si ho přijal jenom na oko, anebo je skutečně pro tebe, tou božím ocí, pro tvůj každodenní život. Na tom se sjednočte. <těk> Tak evangelium, které je mocí Boží a projevuje se v životě každého člověka, tak si můžeme přeložit do té naší situace. Předně z AC, ale také pro toho, kdo přišel z CB, z KS, ROFC, mladého, staršího, muže, ženy, nejmladšího s duševními problémy, sebevědomého i tělesně obráceného. Užívám toto vyjádření, protože každý z nás má nějaký pohled, jak by jsme tu měli dělat chvály, jak by měli být dlouhý. Během těch pěti let jsem se ptal, co byste si představovali, jak by jsme měli kázat. A když tak scharnu ty všechny podněty, názory, zkušenosti, tak jsem si říkal, že bychom z našich 60 lidí mohli udělat třeba 20 církví. Protože každý máme k něčemu blíž, k něčemu dál, a nejsme sice řekl barbar, bar, vzdělaný, o nevzdělaný, máme jiné škatulky, ale v těch škatulkách se ptáme, co máme společného. Mark Sayers je jeden z řečníků, kterého jsme odkali na vzdělávacím výjezdu v Austrálii, řekl v dětu, která se mě dotkla, pojďme být svatě nespokojeni s tím, na čem opravdu záleží. Pojďme být svatě nespokojeni s tím, že nás tady je šedesát. Pojďme být nespokojeni s tím, že 70 tisíc lidí, které žije v našem kraji, odjebrat přes kolín pokutnou horu, nerozumí našemu oselství. A rozumí, proč existuje život, proč byl stvořen náš svět. Chci vás vyzvat, abychom se opět zjednotili na tom základním, na tom, o co tu Opravdu jde a to je to, že evangelium je mocí boží pro lidi, kteří žijí okolo vás, pro vaše vlastní rodiny a do toho investovali naše uvažování, naše skutky i naše modlitby. A Proto jsem byl rád, že jsme se dneska ohli modlit a přemýšlet o člověku, který možná přemýšlí, že jeho život je u konce a že o něm někdo zůstane. To jsou problémy, to jsou ty výzvy, na které si přeju, abychom postupně víc a víc napříjmili náš zrak. Měli jsme také dva studijní nebo několik studijních dnů, když jsme se ptali, jaké jsou ty potřeby dnešní doby, protože často koukáme na lidstvo pohledem prvního století, říkáme si, tady byly hluchý a chromí a nevědomý a Ježíš je uzdravoval, ale otázka je, jaký? Potřeby mají lidé dnes, a proto jsme měli několik takových studijních zámyšlení. A tam jsme zjistili, že lidé prostě mají jiné potřeby, na které my můžeme reagovat. Moje máma mi po posledním měsíce více sdílí, že potřebuje pomoc, že opravdu potřebuje pomoc. A jej, její partner, není to Angel Artner, má pokročilou Parkinsonovu chorobu, ale zároveň k ní má demenci. To znamená, že špatně vnímá život, říká věty typu, ty jsi nemocná, ty sedí léčit, já jsem hravej, zabloudí v městě, netrefí domů, občas upadne, úplně se sar, sar, rozbije. A, a potřeba mámy byla, aby byl ochoten jít do nemocnice. Rok s ním mluvila, já potřebuju, aby si do nemocnice, potřebuji si ulevit, nemůžu se o, o tebe starat, výjdi mi vstříc, sama jsi nemocná. Ty se a, a tak mi volá a říká, co s tím uděláš? A teď tu, tu Bibli, kde se píše o zázraku umístění nemocného partnera do, do nemocnice. Nenašel jsem. Lidé prostě mají nové otřeby. A my potřebujeme najít víru, přinést tu od přinést nějakou boží intervenci, zásah do momentů, které ta biblia nepopisuje. A to říkám, to mami, Já nevím, tak dobře, tvůj zázrak je, promluvíš s Milanem a on jde do týdne do nemocnice. Ona, to je zázrak, který chci. A on tam šel. Za týden, to samozřejmě pokračuje, nebo za měsíc, říká, ale už je tam měsíc, moje máma se z toho zhroutila, protože to nechala dojít až tou poslední chvíli spojila se s rodinou, strašně se pohádali, vůbec se na na něčem nedohodli. A říká, já potřebuju zázrak, aby byl ochoten jít v tom se mnou dál, aby byl ochoten jít do, na, na místo, kde mu opravdu omůžou, ostarají se o něj a já si ho budu moc brát domů. Tak to zkouši ten měsíc, sama si nemocná, jdi si tam sama. Rodina říká, my ho nechcem, máme s tím špatný zkušenosti, řešte si to sami. Máma říká, potřebuju zázrak. Potřebu okay, potřebuji dneska jít, Partnerovi, potřebu mu říct, a je to řešení a potřebu, aby řekl ano, jdeme do toho. A tak štu, li, listuju tou Biblí, kde se mluví o tom, že mluvíte s člověkem v demenci a ono na chvilku e, vám naslouchá a řekne to, co je třeba udělat. Není to tam. Každý z vás budeme dneska čelit situacím, které lidi opravdu potřebují. A my pro ně potřebujeme najít novou čerstvou víru a najít tam tu boží moc, kdy pán Bůh naplní otřebu, kterou ale v Bibli nevidíme. A tak jsem se k Bohu odlařil, říkám, pane, potřebu, aby prostě máma dneska tam přišla, aby mu nějak otevřel mysl, aby řekl ano, já s tím souhlasím, já to prostě udělám. Máma tam šla, on řekl ano, já to udělám, souhlasím s tím místem, pojďme to začít řešit. A přijdou i další momenty, ale, ale já sám prožívám ten boj, že vidím, že dnešní lidé potřebují věci, které pro nás v nich jsou úplně známé, ale pán boh v nich je. A tak nevím, co co čeká nás v dnešní době, ale vím, že před sebou teďka vidím vás, skvělé plidi se skvělými zkušenostmi, s velkým poznáním o Boha a my si potřebujeme nabrousit to přesvědčení, že evangelium je mocí boží a s tímto přesvědčením vykročit do své práce, do svého sousedství, k přátelům a hledat ten moment, kdy můžeme sdílet tu pomoc, ale zároveň, toho Krista ukřižovaného, zkříšeného, který omáhá člověku najít úplně nový směr pro svůj život. Pojďme být, prosím, svatě nespokojeni s tím, že nás tady je 60 a že 70 tisíc lidí v našem kraji nezná, nezná, kdo je to Ježíš a mají pocit, že to ani nepotřebují vědět. Na setkáních jsme si překli, že se lidé cítí sami, nemají dobré vztahy napříč generacemi, že prožívají finanční nejistoty, obávají se smrti, nejsou vždy přijati se se svými tuševními problémy a mají další a další otřeby. Ale než s Pavlem v knize Římanům pokročíme dál, Pavel nás potřebuje rozehřát, potřebuje nám nastavit tu teplotu, která říká, co je pro tebe evangelium. Sjednoťme se na tom, na čem záleží. Na záchraně lidí, kteří žijí okolo nás. A tak mám pro vás modlitbu, které si přeju, abyste se připojili. A mám tři tři výzvy. Kratičky, kratičky výzvy. Pokud si říkáš, mám rád Boha, Evangelium už jsem dlouho nikomu nezdílel a chci vidět ty správné priority. Oť se odlit, je, Ježíši, dej mi to Pavlovo srdce, které vnímá, že Evangelium je boží mo- mocí. Možná seš tady, následuješ Boha, ale nedal si mu celý svůj život prostě se snechal, okřtít, prostě odíšt to do církve, ale je to pro tebe koníček, Ježíš je dobrý učitel a potřebuješ si říct, Ježíši, ať ti celé, chci odevzdat ten celý svůj život, obračně prosím tím správným směrem, ať můžu žít pro tebe. A velmi podobný je možná moment pro toho, kdo ještě nikdy toto rozhodnutí neudělal. I v tom je Pavel v této knize právě velmi silný. A říká jednoduše v desaté kapitole Vyznášli svými ústy, že Ježíš je pán a uvěříšli ve svém srdci, že ho Bůh zkřísl z artvých, budeš zachráněn. Vyznášli ho svými ústy. vel často mluví, že je to, co říkáme, to, jak o víře mluvíme, ale o tom je to, co prožíváme v srdci. A v tom srdci se toho děje mnohem víc. A já bych chtěl odlit, aby naše změna, naše proměna dnes byla především v našem srdci. Pro ty z vás, kdo otřebujete nabrousit o rozhodnutí víru sdílet, pro ty z vás, kdo potřebujete nabrousit to, že chcete Boha plně následovat a možná i pro ty z vás, kdo jste to rozhodnutí ještě nikdy neudělali. Tak vás závěr ožádám, že se můžeme společně postavit k dnešní modlitbě, a můžeme hledat tu proměnu, která je pro mě společně. Pane Ježíši, ty, nás, ty nám připomínáš v listech, jako je, jsme zmiňovali Římanům, Aleckým, Efeským, 25 let nebo 30 let poté, co si odešel, že lidé přestali prozumět, nebo možná ztratili to porozumění, kdo ty jsi pro jejich život a taky množí z nás, tady jsme, kteří už tě známe 20, 30 let a, a možná i my dneska potřebujeme naobrousit to naše svědomí, naobrousit to naše odhodlání, proč tu vlastně jsme a potřebujeme naobrousit ty diskuze, které v Edeme, aby jsme řešili to, co je důležité. Tak ti svatý dneska dávám to naše schromáždění a pokud chceš reagovat na jednu z těch tří věcí, prosím, řekni to, řekni to Bohu svými slovy. Řekni ohu, aby ti dal znova lásku k Evangeliu, aby si viděl, že to je moc boží k záchraně. Moldli se, aby se mohl k Bohu vydat celé, aby se ho mohl následovat tím celým svým srdcem. A pokud si nikdy Ježíše ve svém životě nevyznal, tak můžeš ho dneska říct, Ježíši Přijímám tě, přijímám tě jako svého zachránce, odevzdávám ti svůj život, odpust mi mé hříchy a přijmi mě za svého syna. Pane Žiši, my potřebujeme a hledáme tvoji proměnu. Chceme vidět to, jak ty vidíš svět okolo nás, protože říkáš, že si přišel, v Lukášovi říkáš, že si přišel proto, aby si hledal ty, kteří zahynuli. Ty, kteří nerozumí, ty, kteří jsou ztraceni a tak si přeju, abychom my mohli být církví, která hledá, hledá ty ztracené, která hledá ty, kteří tě neznají a která dělá z lidí tvé následovníky. Amen.